0: Der Podcast von Next A. Architektur und Kulturdiskurs für die Ohren. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Next A. Position. Mein Name ist Valentina Grossmann und ich gebe euch heute einen Einblick in den prächtigen Bildband von Ursula Schwitaler, Frauen in der Architektur. Rückblicke, Positionen, Ausblicke, der die Arbeit von zeitgenössischen Architektinnen und wegweisenden Pionierinnen feiert. Diese Podcast Folge wird euch präsentiert von KS Original, dem Markenverbund von 21 mittelständischen Kalksandsteinherstellern. Viel Spaß beim Hören. Architektur ist längst nicht gleichberechtigt. Um das festzustellen, reicht uns ein Blick auf Podiumsdiskussionen zur Architektur und Stadtplanung. Dort sitzen nach wie vor häufig nur Männer auf der Bühne. Auch in Gremien und Vorständen findet sich noch lange keine paritätische Besetzung. Und sogar Preise spiegeln diesen Fakt wider. Der seit 1979 vergebene Pritzker-Preis wurde erst fünfmal an Frauen vergeben. Die Kunsthistorikerin Ursula Schwitaler möchte mit ihrer Publikation einem prächtigen Bildband mit dem Titel »Frauen in der Architektur – Rückblicke, Positionen, Ausblicke gegen die Unsichtbarkeit von Frauen in der Welt der Architektur« vorgehen. Ihre aus einer Vortragsreihe hervorgegangene Publikation beleuchtet, wie schwer es für Frauen war und teils noch immer ist, sich in der männlich dominierten Welt der Architektur durchzusetzen. Während heute fast 60 Prozent der Studierenden im Fach Architektur weiblich sind, werden nur ungefähr 10 Prozent der Architekturbüros von Frauen geführt. Wo bleiben die übrigen 50 Wohin gehen sie? Was wird aus ihnen? Die Ursachen hierfür sind vielfältig, jedoch häufig auf die in Beton gegossenen Rollenbilder und starren Arbeitsstrukturen zurückzuführen. Ursula Schwitaler sieht das Problem auch darin, dass das Fehlen weiblicher Vorbilder im Lehrpersonal bei Gastkritiken und in der Praxis Frauen den Mut nimmt, eine berufliche Karriere zu wagen. Doch das soll sich nun ändern. Sie gibt 36 international tätigen Frauen in der Architektur eine Stimme und bringt Hoffnung in eine Branche, in der Frauen selbst heute, im Jahr 2021, unterpräsentiert sind. Gleichzeitig schafft sie Zuversicht, dass Frauen in diesem Beruf Erfolg haben können und macht der jüngeren Generation Mut, den Beruf der Architektin zu ergreifen. Zu Beginn ihres Buches gibt uns Ursula Spitaler eine Einführung in die weibliche Architekturgeschichte. Und obwohl in dieser kaum Frauennamen auftauchen, erhalten wir einen Rückblick auf eine Reihe von Pionierinnen in der Berufspraxis. So erfahren wir zum Beispiel mehr über Signe Hornborg, die erste Frau, die in Finnland 1890 mit einer Sondererlaubnis die Abschlussprüfung des Architekturstudiums ablegte. Über die beispiellose Karriere von Julia Morgan, die 1904 als erste Frau in Kalifornien die Lizenz zur Architektin erhielt und ihr eigenes Studio in San Francisco gründete. Oder über Lilly Reich, die 1932 von Mies van der Rohe zur Leiterin der Bau-, Ausbauabteilung und Werkstatt für Weberei am Bauhaus Dessau berufen wurde und somit aus dem Schatten ihres männlichen Meisters heraustreten konnte. Die bis heute geringe Zahl dokumentierter Arbeiten von Architektinnen ist laut Ursula Schwitaler auf den fehlenden Zugang zur Ausbildung und Verwehrung der professionellen Berufsaufnahme zurückzuführen. Erst im Zuge der aufkeimenden Frauenbewegung im späten 19. und 20. Jahrhundert in Europa und den USA, in denen Frauen um Staatsbürgerinnenrechte, die juristische Gleichstellung, das Recht auf Bildung und das Recht auf Erwerbsarbeit und freie Berufswahl kämpften, konnten sich Frauen auch in anderen Ländern Schritt für Schritt den Zugang zu einer akademischen Architekturausbildung und die offizielle Erlaubnis zur Ausübung des Berufs erwirken. Anschließend folgen vier Einzelkapitel, die sich dem Wirken und der Arbeit von herausragenden Architektinnen in Geschichte und Gegenwart widmen. In persönlichen Positionen werden Emily Winkelmann, die erste akademisch ausgebildete Architektin Deutschlands, sowie Aileen Gray, Lina Bobardi und Hadid geehrt, die sicherlich vielen jungen Frauen, die den Beruf ergreifen möchten, als Vorbild dienen. Und zu guter Letzt kommen 36 international tätige Architektinnen mit eigenen Bauwerken zu Wort und präsentieren ihre persönlich für die Publikation ausgewählten Projekte, die die Spannweite ihrer Interessen, Ideen und Aufgaben zeigen, denen sie sich Stellt haben. Es sind durchweg beeindruckende Zeugnisse modernen Bauens, von denen sich fast zwei Drittel der Projekte dem Kulturbereich zuordnen lassen. Eindrucksvolle Bauten für Museen, Universitäten, Bibliotheken, Kinos und Kongresszentren mit innovativen Entwürfen, überzeugenden Formensprachen und hohen ästhetischen Ansprüchen. Es finden sich jedoch auch einige Projekte, bei denen sich die vorgestellten Architektinnen durch ein weit überdurchschnittliches soziales und ökologisches Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. So zum Beispiel Anna Heringer aus dem bayerisch-österreichischen Grenzstädtchen Laufen, die mit biobasierten Materialien wie Lehm oder Bambus und in enger Zusammenarbeit mit der einheimischen Bevölkerung in Entwicklungsländern baut. Oder Anupama Kunduo, die sich für einen ressourcenschonenden und erschwinglichen Wohnbau in Indien einsetzt. Ursula Schwitaler erschuf ein Manifest für das Schaffen von Architektinnen und leistet mit ihrem Buch »Frauen in der Architektur. Rückblicke, Positionen, Ausblicke« einen wertvollen Beitrag für die Gleichberechtigung von Frauen in der Architektur. Darüber hinaus liefert das Werk der jungen Generation eine Fülle von weiblichen Vorbildern. Die Publikation ist im Hatje Kanz Verlag für 48 Euro erhältlich. Diese Podcast-Folge wurde euch präsentiert von KS Original – dem Markenverbund von 21 mittelständischen Kalksandsteinherstellern.